0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo, hoje com o terceiro episódio da série sobre podcasts. Se você ainda não ouviu, tá na hora, né? Porque é um episódio por dia durante essa semana, então acumula muito rápido, não deixa acumular não, senão depois você vai ficar com preguiça de ouvir tudo. Já estão no ar os papos com a Gabriela Viana sobre o Vozes da CBN, E com a dupla do Café da Manhã, a Magê Flores e o Rodrigo Viseu. Na quinta-feira é a vez da Juvalauer, do Mamilos. Você que é fã do Mamilos, segura o coração aí. Mas hoje, olha, hoje também conhecido como quarta-feira, eu tenho que me controlar um pouco aqui para não ficar tietando muito esse podcast. Porque esse podcast de hoje é uma das minhas obsessões atuais. Eu já ouvi pelo menos duas vezes cada episódio, o que é um absurdo, né? Porque eu tô cheio de podcast aí pra ouvir e fico ouvindo episódio repetido, mas não adianta. Não tem jeito, dá vontade de ouvir de novo, paciência. E se você, por acaso, ainda não conhece, eu queria convidar você pra conhecer agora.
1: Eu sou a Bia Guimarães. Eu sou a Sara Zoubel. E esse é o 37 Graus.
0: Pois é, o 37 Graus, um podcast que não é fácil de definir, que não dá para encaixar num padrão quadradinho. Aliás, isso eu acho que foi uma coisa que me pegou, uma certa liberdade ali para contar as histórias. É meio sobre ciência, mas é muito sobre pessoas. Tem uma temporada com três episódios só e mais um bônus. Aí um episódio tem 20 minutos, o outro tem 50, aí o bônus tem 15. Tem episódio que a vinheta entra com dois minutos, aí no outro a vinheta só entra com 13 minutos. E na verdade nem é uma vinheta exatamente, é mais um clima ali para elas se apresentarem. Aí tem uns silêncios que não são muito comuns, né? Não ficou estranho esse silêncio agora? Pois é, aqui fica estranho, mas lá fica perfeito. E até o nome escapa um pouco do óbvio, não é um nome tipo vida de jornalista que tá bem óbvio assim, logo de cara. Agora, pelo menos o nome eu já adianto que você vai entender em algum momento desse episódio aqui por que, que o podcast se chama 37 Graus. O resto, sinceramente, você nem precisa entender, é só aproveitar, então ajusta aí o seu fone de ouvido e vamos nessa. Eu conheci a Bia Guimarães e a Sara Zobel na Maratona Piauí-CBN de Podcasts no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro. Elas são de Campinas, no interior de São Paulo, e a Sara participou da primeira mesa do evento sobre podcasts narrativos com a Gabriela Viana e o Rodrigo Vizeu. Os dois, não custa nada lembrar, também estão aqui nessa série do Vida e já tiveram os episódios publicados. A íntegra dessa mesa, da Maratona, está no YouTube da Piauí. Você pode conferir lá. E a Sara falou bastante sobre o 37 graus. E ela já começa admitindo que não é fácil definir exatamente o que elas fazem. Vamos ver.
1: É, eu, eu, a gente tem super dificuldade de escrever o programa às vezes. Mas eu acho que a gente tenta contar histórias com o um pé na ciência. nosso propósito é tentar encontrar histórias que toquem em temas científicos, mas, sem, mas que elas sejam sempre boas histórias e que elas sejam gostosas de ouvir.
0: Aliás, teve um momento curioso, curioso pra gente que tava na plateia, né? Porque pra Sara deve ter sido meio desesperador, que ela teve uma crise de tosse em cima do palco, enquanto a Gabriela Viana falava.
2: Ah, a gente tinha também um processo de ter uma gaveta maior. Hoje em dia a gente também tá um pouco assim, no... a gente faz várias entrevistas e vai guardando. Tadinha, tá todo mundo gripado nessa.
1: Você, tem, tem Você de quer água... Agora. A gente desculpa,
0: gripada.
2: E aí a gente vai guardando o.
0: E, e ela foi salva por uma pastilha arremessada ali pelo João Moreira Salles, que também estava gripado, e estava ali na primeira fila. E, e o, os três podcasts aqui representados, que é, que é uma palita. Ah, salvou
1: minha vida, João. obrigado <risos>
0: Os três podcasts
1: apresentados
0: aqui... Bom, aí ela se recuperou com muita classe. Ela mesma depois se divertiu com o caso, postou no Twitter o vídeo com a legenda Eu tendo um ataque de tosse e sendo o pior pesadelo de quem trabalha com áudio. E é por aí mesmo, né? Imagina a tensão ali na hora. Mas lá no evento a gente não conseguiu conversar muito, né? Era muita gente, o tempo era meio corrido. A gente até se falou rapidinho ali na hora do almoço, mas a Sara e a Bia tiveram que sair um pouco mais cedo para pegar o voo de volta para São Paulo. Então a gente combinou esse nosso papo depois e tudo se resolveu por áudios no WhatsApp. A gente criou um grupo nós três, eu mandei alguns áudios levantando uns temas e elas esperaram um dia em que elas estavam juntas e responderam juntas.
1: eu sou a Sara.
2: Oi, eu sou a Bia, a gente produz o 37 Graus e estamos aqui para responder umas perguntinhas que o Rodrigo mandou.
0: Então vamos lá. Eu queria começar pedindo para vocês comentarem uma coisa que tem a ver com a maneira como vocês contam as histórias no podcast. Porque para mim, a característica que mais me chama atenção, que mais me agrada também, é que o 37 Graus é um podcast calmo, entendeu? Um podcast sem pressa, que tem ali os seus silêncios.
2: Uma pessoa de 70
1: quilos pesaria só uns 26 em Marte. A gente daria uns pulos legais, mas teria que fazer muito exercício para o corpo não definhar.
2: O nível de radiação é tão alto que a gente precisaria viver no subterrâneo ou usar escudos para não torrar, ou no mínimo para não desenvolver um
0: câncer. Eu fico numa obsessão no vida de jornalista de cortar o silêncio para ficar mais ágil. E com vocês é uma outra vibe assim, não é nem um podcast que eu quero ouvir arrumando a casa, ou andando na rua, ouvindo barulho de carro. Eu quero sentar ali no meu sofá, tranquilo, ouvir aquela história, é, saborear aquele áudio, aquele ambiente. Eu estou viajando muito ou isso tem a ver com a maneira como vocês escolhem contar as histórias?
1: Quando a gente produz uma história, a nossa intenção é que ela crie uma sensação de imersão no ouvinte e que ela seja gostosa de ouvir e que a pessoa nunca perca o interesse. É, e que é, que a gente pensa na hora de produzir uma história também é como a gente
2: gostaria de estar ouvindo aqui aquela história, né? Para a gente também, também se colocar no lugar do ouvinte. E, e aí a gente pensa que essa história tem que ser é, engajante, muito gostosa de ouvir. E para isso a gente tem que pensar em tudo, absolutamente tudo. Então, desde é, a sequência em que
1: a história vai ser contada, e até o silêncio, os silêncios, os espaços entre as falas e entre as diferentes sessões da história, são pensados para poder criar esse, essa experiência. Então, isso que você comentou na sua pergunta, de que você sente que é um podcast
2: calmo tem muita correria por trás dessa produção para deixar ele o mais calmo e gostoso de ouvir possível na na orelha do ouvinte. Imagina que você é um lobo-guará. Você caminha com as suas pernas compridas e a cada passo você sente a terra fresquinha embaixo das patas. E com as orelhas em pé, você escuta o barulho dos passarinhos, do riacho e do vento batendo nas folhas. Mas a paisagem vai mudando. A vegetação vai ficando mais rala e tem um som incômodo que cada vez vai ficando mais alto. E de repente...
0: Esse trechinho é do episódio bônus da primeira temporada, um episódio sobre animais atropelados em rodovias. E parece meio perigoso captar o áudio de um lobo-guará assim tão de perto. Mas lá na mesa, na Maratona Piauí CBN, a Sara revelou quem era o ator por trás desse personagem.
1: Na verdade, esse do Animais Atropelados é até engraçado, porque a gente não foi fazer, a gente até queria, mas acabou não dando fazer uma cena na rodovia, né? Na passagem de fauna. Daí o que a gente fez, a gente gravou o áudio do meu cachorro. Ele tem. Ele faz o papel de um lobo guará nesse episódio. Ele, Ninguém diria, ele tá, faz muito bem o papel. Ele foi um ator, é. então a gente gravava, gravava andando com ele numa trilha e gravando a respiração. Essa é a foto do é. <risos> um cachorro com o microfone. Eu tô com o microfone apontando para ele. Foi um ótimo Lobo Guará, gente. Se alguém precisar uma atuação, ele está disponível.
0: E eu queria que vocês falassem também um pouco mais em detalhes dessa questão técnica, da captação de áudio. Como é que vocês criam esses ambientes para levar o ouvinte para dentro daquele cenário onde vocês estão? Quais equipamentos vocês usam? Como é que é a edição? Esse lado mais técnico, o quanto é importante também no podcast?
1: A gente tenta gravar todas as nossas entrevistas em loco, né? E também as cenas. A gente tenta sair bastante junto com os nossos personagens para acompanhar alguma atividade deles alguma coisa assim então a gente sempre tá com o nosso gravador e os nossos microfones na mochila essa história começa quando a gente foi para São Carlos encontrar o Udi e a Ana Olá tudo bom <risos>
0: tudo veio bom?
1: outro aluno veio, veio.
0: Veio. Veio,
1: veio e a nossa capacidade técnica melhorou muito nos últimos tempos principalmente do último episódio do bônus para cá e o nosso melhor amigo agora é um microfone shotgun que a gente aprendeu de Júnior e que ele é super sensível a gente brinca que ele captura até a alma das pessoas e ele é bem legal para tanto pegar uma entrevista que dá para você sentir a pessoa falando quanto também para pegar elementos sonoros bem específicos de cena assim, porque ele é super direcional ele pega bem para onde você aponta
2: e aí, quando a gente está querendo capturar uma, uma cena que é mais aberta, assim, né? Que não é específico em uma pessoa um objeto, a gente usa também os gravadores, que são mais abertos, também sempre andam com a gente. E aí, bom, depois que a gente passa toda essa, essa etapa de gravação em loco, a gente roteiriza o programa e vai gravar a nossa narração, que hoje é feita no estúdio. No começo ela era super caseira, assim, feita na minha casa, no meu escritório. E... Esperando o gato parar de arranjar, arranhar a porta, o vizinho parar de falar no telefone... E hoje, ainda bem, a gente grava em estúdio, mudou muito a nossa vida isso. E depois disso, passa para a edição, né? A gente vai montar o programa e editar.
1: E é a gente mesmo que faz a edição, a gente monta o programa todo. A gente teve que aprender a fazer isso meio na marra, mas hoje a gente já consegue fazer bem. E e é o único momento que a gente tem uma colaboração externa é que depois que a gente monta todo o programa e a gente define onde a gente quer que a música entre e saia, e que tipo de música vai entrar e sair nesses lugares. A gente tem a colaboração de um músico que faz composições específicas para as nossas histórias.
2: Já tem mais de uma década que a Fernanda se dedica a pensar essa relação entre os animais selvagens, as rodovias e quem usa as rodovias. E aí aquela loucura de você tentar passar para o músico aquilo que você que não é música. É, quer que aconteça, então a gente fica falando ah, faz
1: um tondom, faz um tananã. Tenho certeza que os músicos querem morrer quando eles ouvem a gente assassinando o linguajar musical mas sim, eles, o nosso músico já aprendeu a lidar com o nosso tondom, pompom pim Nosso dicionário É, nosso dicionário musical
0: E os temas? Como é que foi a escolha dos temas nessa temporada piloto e esse critério se mantém para a temporada nova? E o que que a gente pode esperar dessa temporada nova, agora com com o apoio financeiro também? O que que isso muda para vocês? O que que vai ter de impacto aí na produção?
2: Bom, uma coisa que a gente sempre guia as escolhas do 37 graus são as histórias, os personagens. Então... É, em vez da gente buscar um tema que a gente quer falar no programa, a gente busca uma história, busca personagem. Não é um programa sobre temas, né? E, às vezes, quando a gente encafifa com o tema, a gente tenta buscar uma história dentro desse tema. E aí, se, essa, se houver essa história dentro do tema, a gente existe programa. Se não houver história, não existe programa. Enfim, essa história, esse personagem, eles podem vir de qualquer lugar. A ideia pode vir de qualquer lugar, seja de de um evento que a gente ficou sabendo de alguma coisa, de uma notícia que a gente leu e achou que tinha uma história ali ainda não explorada, ou de alguém que contou. Vou dar um exemplo aqui, que no nosso segundo episódio, Vestígios, uma das histórias que que é contada no programa foi uma sugestão da minha mãe. Essa história começa quando eu fui visitar a minha mãe no fim de semana. A minha mãe é médica e trabalha com saúde pública. Ela não faz consulta, exame, não trabalha com atendimento. Mas nesse dia ela estava inspirada. Mal eu entrei na casa, ela me sentou numa cadeira e pediu para eu mostrar uma mancha que eu tenho na perna há alguns anos. Aí ela começou a fazer um teste de sensibilidade na minha pele. Me pediu para olhar para outro lado, enquanto ela espetava a mancha com uma agulha ou encostava um cotonete molhado de água bem quente ou bem gelada. E aí ela perguntava... Agora tá quente ou frio? Tá espetando ou não? E eu ia respondendo, sim, não, um pouco. Eu deixei ela terminar e depois perguntei pra que que era aquilo. Ela me disse que era um teste de ranceníase, que ela tinha aprendido com um médico dermatologista lá de Ribeirão Preto. Ele é incrível, ela falava. Você ia ficar louca com ele. Meu Deus, né? Hanseníase, como assim? Nem nem penso que isso existe muito ainda no Brasil. Como é que como é que está isso hoje? A gente foi descobrindo todo um mundo que que não tava tão na superfície que a gente não sabia é, muito bem. E aí a gente encafivou com essa história e saiu um episódio. Então tem muito isso da gente encafifar com uma história e de e de encanar com ela e querer comentar dela para todo mundo.
1: <coughs> Corta a tosse da Sara.
0: É. Foi mal, Bia. Não consegui cortar. A tosse da Sara já virou quase um personagem.
1: Ainda estou me recuperando. Deixa eu fechar direito essa janela. Voltei. Então, a, a nova temporada do 37 graus calhou de ter um fio condutor. Então, nessa temporada, todas as histórias tocam em como a gente se relaciona com o nosso entorno. E esse entorno pode ser uma metrópole, pode ser uma floresta e pode ser até como a gente se relaciona com a nossa comida. E daí acabou que todas as histórias entram em alguns aspectos disso.
0: E para essa segunda temporada, o 37 Graus tem uma boa notícia.
1: A gente veio contar uma novidade.
2: Para quem ainda não viu, o 37 Graus foi um dos projetos selecionados no primeiro
1: edital de apoio à divulgação científica do Instituto Serrapilheira. Ficamos super felizes, porque isso significa que vamos continuar contando histórias com o um pé na ciência. Foram
2: 14 propostas escolhidas entre as mais de 800 inscrições iniciais.
0: Imagino que isso tenha um impacto bem significativo na produção, né?
1: Então, com o apoio do Serra Pilheira, a nossa vida mudou muito, porque era o podcast era uma coisa que, a gente, que eu e a Bia produzíamos de noite, nos fins de semana, assim, quando dava. E, e agora ele é a nossa profissão. Então a gente consegue ter o tempo para dedicar para os episódios, que é uma produção super intensa a gente melhorou tecnicamente, né, com a captação, poder pagar um estúdio, poder viajar para cobrir outros lugares do Brasil, que antes a gente tinha que ficar meio que restrita na nossa região, e e meio que ele possibilita que esse programa exista, porque é um programa que não dá para fazer sem, sem esse apoio, né.
0: E para terminar, eu queria que vocês dessem um depoimento mais pessoal de como vocês se envolveram com podcasts e o que que vocês ouvem hoje, que podcast vocês gostam mais, que tipo de podcast, para a galera entender também quais são as as inspirações.
1: Então, eu me envolvi com podcast por volta de 2011. Eu sou bióloga e eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido um podcast, nem sabia o que era. E eu aprendi o que era um podcast com os meus colegas de laboratório, porque lá ele já estava muito já embutido mesmo na sociedade, as pessoas conversam sobre podcasts no dia a dia delas. Então, eu eu ficava trabalhando longas horas no laboratório, pipetando coisas em tubinhos, né? E eu ficava ouvindo podcast para poder me distrair durante esse esse trabalho mais braçal. E eu tenho uma história que eu conto, que eu eu fazia no meu doutorado uma técnica com... Radioatividade e eu tinha que ficar numa sala super pequenininha, também num armáriozinho assim, em que eu trocava tampões radioativos de 5 em 5 minutos. E quando você trabalha com radioatividade, você tem que usar vários equipamentos de proteção. Então você usa tipo um capacete de acrílico, você tá atrás de uma uma placa de acrílico também para que a radioatividade não chegue no seu corpo, você tá com jaleco, você tá com duas luvas. E quando você tem que fazer intervalos de 5 em 5 minutos, é o pior intervalo. Porque não dá tempo de tomar café no escritório e tirar todos os equipamentos de proteção. Mas, ao mesmo tempo, tenta ficar 5 minutos parado, olhando para o mesmo ponto, esperando a hora de trocar um líquido numa caixinha. Então, para conseguir ficar uma duas horas fazendo isso, eu colocava o fone de ouvido por dentro do jaleco... E, e ficava ouvindo vários podcasts que me faziam companhia ne, nesses trabalhos assim de laboratório. Eu ouvia muito this American Life. For this week's radio program, we think we may have found the original recipe for Coca-Cola and I am not kidding. I am not kidding. One of the most famously guarded trade secrets on the planet. I have it right here and I am going to read it to you. I'm going to read it to the world and I'm going to make my case for why I think it's real despite Whatever Coca-Cola might say. And that is just one of the two stories on today's program. From WBZ Chicago, it is This American Life, distributed by Public Radio International. I'm Glass. Eu ouvia muito Radio Lab, depois Invisibilia, Snap Judgment, Planet Money, vários desses que, que bastante gente, que são bem comuns né, de ser escutados nos Estados Unidos, mas que têm essa pegada narrativa muito forte. E esses foram as principais influências para eu tentar pensar o 37 graus quando eu voltei para o Brasil e me especializei em jornalismo científico. E daí foi aí que eu encontrei a Bia e aí que o nosso programa nasceu.
2: É, eu sou jornalista e estava fazendo mestrado em divulgação científica e cultural no LabJOC, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. E aí lá tem um podcast que é meio laboratório para os alunos experimentarem essa coisa da comunicação da ciência, que chama Oxigênio.
1: Você está ouvindo Oxigênio.
2: Para começar a conversa, a gente precisa entender o que é um produto transgênico. E aí eu e a Sara, a gente estava nessa equipe... É, e aí foi a Sara meio que, que deu vida ao 37 graus e um dia me convidou, a gente tava voltando inclusive de uma pauta que a gente foi fazer para esse podcast, ela no carro, assim, e ela me chamou para fazer parte do 37 graus e aí, nossa, topei na hora e acho que, mas a gente nem imaginava que ia dar.
1: Não, a gente nem imaginava um dia chegar e acho que a gente acabou nunca olhando para trás, né? Depois que a gente topou, o negócio é. foi embora. Exatamente. De recente também a gente tem ouvido várias outras coisas.
2: É uma coisa como um que a gente tem ouvido bastante recentemente chama Outside In, que é da New Hampshire Public Radio, que é um que a gente usa muito de inspiração para pautas que a gente vai mais para campo e que a gente vai fazer mais cenas assim, porque é um, um podcast que fala bastante dessa coisa de tipo, outdoors
1: assim da vida da natureza. E... e a demais. gente gosta de umas coisas assim também que às vezes não são muito relacionadas nem com um jornalismo mais hard, assim, nem com ciência, tipo, a gente adora Heavyweight, né? Que é um
2: favorito I gotta go. I
1: gotta go. I gotta go. I got- Jackie? Rats. From Gimlet Media, I'm Jonathan Goldstein, and this is Heavyweight. Today's episode, Alex. a gente adora The Heart uhum. é, e nossas referências são desculpa, mas bem internacionais porque como a gente tá meio que se aprofundando nesse modelo eles têm uma riqueza tão grande de, de podcasts que exploram esse modelo em diferentes intensidades, nas diferentes jeitos que você consegue contar uma história assim Ei. sobe, 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 sobe Dá luzinho desculpa meu cachorro tá andando aqui em casa e fazendo barulhinho com a patinha dele mas então, como tem uma, uma gama muito grande de podcasts narrativos que contam histórias com estilos diferentes pegadas diferentes, a gente tem muitas referências americanas porque a gente estuda essas referências também, então...
2: É, a gente faz é... engenharia reversa total, assim, de ver que horas a música entrou como que introduziram o personagem é algo que serve muito de inspiração pra gente e outros que não são em inglês também, Ambulante é um que a gente gosta bastante, que é de histórias da América Latina, enfim a gente e é, tenta em até... é, é. é em espanhol então a gente tenta pegar esse máximo de referência.
0: Muito bom, muito bom. Deu para ter um bom panorama aí dessas referências, deu para entender um pouco melhor as ideias por trás do 37 graus. Mas antes de encerrar, a gente ficou devendo uma informação que foi prometida lá no início do episódio, lembra?
1: Quer falar o que é o nome? Ah, é, podemos falar o que é o 37 graus. Então, 37 graus é a temperatura do corpo humano. Não é febre, tá? Você você pode ir para a escola com 37 graus. Muita gente acha que é febre por algum motivo. Mas é a temperatura normal do corpo humano. E é um nome que que a gente escolheu porque ele captura essa notação científica para o que é humano. Então a gente conta histórias com um pé na ciência, mas a gente sempre quer ter um ponto de vista humano. São as pessoas que fazem a ciência, são as pessoas que, que... que contam as histórias, então a gente brinca que toda a ciência é feita a 37 graus. Então a gente achou que capturava legal essa intersecção entre o científico e, e as histórias humanas.
2: Então é isso. Obrigada aí por dar
1: um espacinho para
2: 37 graus.
1: É isso, gente. Foi um prazer estar aqui no Vida de Jornalista com vocês. Ouçam 37 graus, a temporada nova está chegando. Até mais. Sara, hoje você vive uma vida de
2: jornalista?
1: Eu diria que sim. Uma ex-bióloga com vida de jornalista.
0: Depois dessa declaração maravilhosa, eu só tenho que agradecer a Sara e a Bia do incrível 37 Graus. Nesse terceiro episódio da série sobre podcasts de jornalismo, já estão no ar os outros dois episódios, um com a Magê Flores e o Rodrigo Vizeu, do Café da Manhã, e o outro com a Gabriela Viana, do Vozes. E olha, amanhã, quinta-feira, adivinha?
2: Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia
0: e respeito Ju Valauer vai estar tá aqui no Vida de Jornalista contando bastidores do Mamilos, então segura aí a ansiedade que a gente volta rapidinho e eu vou deixar vocês agora com o trailer da segunda temporada do 37 Graus, que estreia em junho, a expectativa tá alta por aqui, um beijo, um abraço e até amanhã
1: Oi, eu sou a Bia Guimarães e eu sou a Sara Zoubel no 37 graus, a gente viaja com um gravador na mão. Onde que a gente tá?
2: A gente tá no meio da floresta. Nossa, é impressionante como o Rogério mora. Pra fazer perguntas.
1: Você gosta de São Paulo? Eu, Eu adoro São Paulo. Eu acho São Paulo o máximo. E
2: se surpreender com as respostas. Por quê?
1: Por quê? Eu me emociono. E na próxima temporada, vamos contar histórias que se escondem nas matas.
0: Aí ele parou assim, arrepiou o pelo e saiu correndo. Ele saiu quebrando o mato, galho. Ih,
1: isso é coisa dos antigos. Os antigos? Quem, quem é os antigos? Isso é muito antigo. E nas cidades.
2: Ficou ali sem poder sair dali, porque a chuva era super intensa. Vamos contar histórias de como a gente transforma o mundo à nossa volta.
0: Uma natureza intocada, intocada coisa nenhuma, né? A mudança do clima é business. É grande.
2: E do que acontece quando as coisas fogem do controle?
0: Eu tô aqui, ele saiu, ou eu vou bater ele, ou ele vai vir para cima de mim e eu tenho dois filhos para criar. Então,
1: Histórias que vão te fazer ouvir o mundo de outro jeito.
2: Em junho, no seu fone de ouvido.